soy igno ese también, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué majestuoso, qué sublime! ¿Mm? ¡Gloria a Dios! <coughs> Hermanos, uh, continuamos en esta miniserie donde queremos hablar de las señales o símbolos que el Señor nos dejara. Y hacíamos la pregunta la semana pasada, entendiendo que todos los hombres de alguna manera, ¿verdad?, les gustaría ver, recibir, conectar con algún tipo de señal de Dios. Y muchas veces las buscan, ¿eh? los hombres buscan algún tipo de señal de Dios. ¿Cómo es que se manifiesta esto? Decíamos la semana pasada, en un momento de necesidad o de crisis, dicen, yo necesito un milagro. Dios, si tú me das tal milagro, ¿eh? si tú me mostraras un milagro, y así a veces las personas hablan, y entendemos por qué los hombres en necesidad, ¿verdad? A veces hablan así, están desesperados, si no es que estemos, ¿verdad?, eh, de una manera... Eh, completamente aversos a, a este clamor de los hombres. Lo que queremos es aclarar ¿m? y poder eh, esclarecer cuáles son las señales que Dios nos da para sostenernos en la vida de su reino. En otras palabras, el mundo no está opuesto a la idea de Dios. Sobre todo cuando yo tengo una necesidad y puedo de alguna manera buscar señales de Dios que me ayuden de alguna manera a mejorar mi vida. Simplemente. Esa idea para, el, para las personas por lo, general, por lo general es una idea razonable. Ah, Dios me va a ayudar con mis finanzas. Ah, Dios me puede dar un milagro. Ah, Dios... Uh, puede sanarme de cáncer Oh Dios me va a ayudar a parar de sufrir Oh si vengo a Cristo voy a tener éxito y prosperidad Y así el mundo piensa Y erradamente se equivoca Y se enfoca en las señales equivocadas Pastor pero en la, en el, vemos en el Nuevo Testamento ¿Verdad? que Cristo hizo muchas señales y muchos milagros, claro, y no estamos opuestos a estas cosas. Vemos que los evangelios nos explican, y el Nuevo Testamento, que estas señales que Cristo hizo, las hizo y se escribieron para que nosotros creyéramos en el nombre de Jesús para que creyéramos, para que le reconociéramos como el Mesías prometido y viniéramos y nos apegáramos a Él, como la esperanza, la aspiración, la definición y validación de nuestras vidas hacia la eternidad. Son los milagros que vemos y estas obras están orientadas, diseñadas a testificar de la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. Tampoco quiere decir cuando hablamos así, que Dios en momentos determinados en nuestra vida no nos ayuda con un milagro que necesitamos, con una provisión necesaria en nuestras vidas. Lo que queremos comunicar a través de las señales de redención, que las señales que sostienen al creyente durante sus vidas, le alimentan, le preservan y le ayudan a terminar la carrera, no son las señales que simplemente tienen que ver con el sostenimiento de la vida temporal o el mejoramiento de mi vida, sino es aquella señal que me asegura que tengo vida eterna y a través y en esta vida puedo participar en las riquezas y en la gloria del reino de Dios. En otras palabras, que empezamos a buscar la señal, no simplemente de mejorar mi vida, sino de poder compartir y tener la vida de Dios en mi vida. 
la vida de Dios en mi vida, la vida de su reino, la vida de la gloria de Dios en mi corazón, la vida de su espíritu. So, la pregunta que hacíamos es, ¿qué señales estás tú buscando? ¿Por qué estás buscando a Cristo? Puede ser otra pregunta. Y a veces llegamos buscando un milagro, buscando verdad, algo particular a mi vida personal, pero terminamos encontrando la vida eterna, la vida de la gloria de Dios, la vida abundante en el Espíritu que tenemos a través de la persona y de la obra de Cristo. Con eso en mente, volvamos a leer el pasaje que vimos la semana pasada, ahí en Mateo capítulo 12, comenzando en el 38, dice el Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Este es Mateo 12, 38. Algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. El Señor había hecho sus señales y los fariseos y los escribas no habían visto en Cristo y su obra las señales del reino eterno. Y continuaban pidiendo una señal. ¿Qué tipo de señal? Una señal para ellos validar. En otras palabras, los fariseos habían identificado cuál era su problema, cuál era su necesidad y cómo tenía que ser la respuesta, cómo debía ser. ¿Cómo es que ellos iban a poder validar sus vidas? ¿Qué es lo que necesitamos? Decían los fariseos y los escribas. Un rey que venza la bota de los opresores, que nos redima del yugo opresor romano y que nos eleve, ¿verdad? Como el pueblo de Dios, el pueblo de las promesas y del pacto gracias a nuestra obediencia. Por eso es que los fariseos y los escribas siempre buscaban a alguien que, ¿qué? Que les aplaudiera, ¿Mm? que les exaltara, que les reconociera, porque ellos creían que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, que estaban obedeciendo. Ellos, dice el testimonio de los evangelios, eran aquellos que se justificaban a sí mismos. Por lo tanto, la respuesta y la señal que ellos buscaban, ¿cuál era? Que el Señor les recompensara, les otorgara la obra milagrosa de un Mesías que venciera al imperio romano e instaurara el reino. En otras palabras, la señal que ellos querían era la señal que a ellos les convenía porque ellos la habían diseñado en su mente. Porque ellos habían definido su propio problema. Porque ellos tenían la idea de cómo luciría el ser validados por Dios conforme a su necesidad. Habiendo entendido eso, hermanos, aquellos que no conocen a Cristo y el mundo tienen su propia definición de sus problemas. ¿Sí o no? Mi problema es mi falta de dinero. Mi problema es mi matrimonio. Mi problema es el cáncer que tengo. ¿Se fijan? En otras palabras, Dios nos quiere dar señales del reino eterno. Las señales que Él hizo que los fariseos vieron iban diseñadas a que pudieran ver que Cristo era el Redentor que iba a morir y a resucitar como había sido profetizado para darle vida 
al pueblo de Israel y al mundo. Pero ellos tenían su propia definición, expectativa del problema, de la respuesta y de lo que les podía a ellos, ¿verdad?, ayudar. Por lo tanto, no vieron las señales de Jesús, porque Jesús no era el Mesías que esperaban, porque Jesús les condenaba, porque Jesús les mostraba su pecado, porque Jesús les hablaba de la necesidad del nuevo nacimiento, porque Jesús les habló de la vida del Padre que no estaba en ellos. ¿Y ellos qué? No los recibían. No, este Mesías no nos gusta. Esperamos a otro. ¿Verdad? Si no me vas a dar lo que yo espero, lo que yo busco, lo que yo he definido e identificado como el problema, si no me vas a validar en la forma en que yo lo veo, no hay en ti señal. No eres el Mesías. Estás endemoniado. Eso es lo que hicieron los fariseos y los escribas. Utilizamos eso del texto y del contexto para ahora aplicarlo aquí al contexto moderno. Si no me vas a dar el dinero que necesito, ¿eh? mi problema es el dinero, Dios. Yo voy, yo voy y hasta doy dinero. Hermanos, como yo me quedo asombrado de cómo las personas se despojan de sus riquezas a los pies de los falsos profetas, apóstoles y maestros de esta ciudad. ¿Saben por qué lo hacen? Porque ellos han identificado esa, esa acción y los milagros que allí se proclaman como la manera de responder y satisfacer su necesidad si yo doy 100 voy a recibir mil eso es un buen negocio déjame darlo déjame probar porque mira cuánta gente hay aquí y todos están eh wow sí sí esto es tremendo esto es lo último aquí todos estamos ricos y mira el pastor qué rico está no no esto funciona ¿Eh? y allí van porque están buscando una señal pero la señal que qué que ellos han identificado de su problema de su problema, de su necesidad, conforme a su aspiración propia de la carne. ¿Se fijan? Ok, en otras iglesias es un poquito más sutil. En otras iglesias tiene que ver, ¿verdad?, con una predicación y una enseñanza y señales donde vas a mejorar tu vida. Quizás vas a vencer una adicción, Tomemos esa, por ejemplo. Ah, voy a empezar esa porque ahí voy a vencer. Tienen, tienen ministerios para vencer la adicción. ¿Mm? Y comenzamos a buscar, ¿verdad? Ese camino de vencer la adicción. Y Cristo me ayudó a vencer la adicción. Qué bueno que venciste la adicción. Hay personas que vencen adicciones sin Cristo. ¿Sabías eso? Sin Cristo. No, voy a la iglesia para, para que me sanen al enfermo. Y así sucesivamente, hermano. La generación, Jesucristo dice, la generación mala y adúltera. ¿Por qué mala y adúltera? Porque esto es una señal de que estamos enfocados simplemente en qué? En nosotros mismos. En nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestro yo. Y no hemos venido a comprender la primera necesidad. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la primera necesidad? El pecado en nuestras vidas. Que somos pecadores. Que hemos ofendido a Dios. Que le ofendemos todos los días. Y que este mundo pasa y nosotros con él nos envejecemos fácilmente. A lo mejor recibimos un milagro y una sanidad hoy, pero la última vez que chequeé, todos morimos. ¿Sí o no? Todos nos vamos a morir. Lázaro fue resucitado y después murió. 
No te vas a poder llevar ningún dinero, ni éxito, ni fama, ni prosperidad, ni riqueza material contigo tampoco. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere darnos? Quiere darnos señales de la gloria eterna, de la gloria que trasciende a este mundo. Que pongamos nuestro pensamiento, nuestra mente y nuestro corazón en ese reino eterno. Y que seamos ahora en nuestras vidas sostenidos en fe y en esperanza con los ojos puestos en Él. Por lo tanto, Él dice a la generación que solo busca señales en lo temporal, en las circunstancias, pero que no tienen los ojos puestos, no ha visto el reino eterno, no les voy a dar señal. La señal que lleva, que abre los ojos al reino eterno es la señal de Jonás, dice Jesús. ¿Y a qué se refiere con la señal de Jonás que estuvo tres días en el vientre del pez y tres noches? ¿Se refiere a qué? A su persona y su obra, su muerte y su sepultura. Allí tres días en el vientre de la tierra. Y después su resurrección. Dice, esta es la señal. El que no me busque, el que no busque a Dios a través de esta señal. El que no ponga sus ojos en esta señal. El que no busque la vida de Dios a través de esta señal. No tiene vida. No tiene vida. Y por eso entonces después oímos. Y queremos conectar, ¿verdad? ¿Cuál es la señal que Dios nos dejó? ¿Cuál es la señal que está conectada a su muerte, a su resurrección? ¿Cuál es la señal? ¿Qué cosa es una señal? Okay, cuando vamos manejando, pasamos y estamos llegando a un lugar, yo me desespero manejando. Ya cuando pasa una, dos horas, ya estoy que quisiera volar. <risa> Vaya, que Dios bendiga a los camioneros, a los que manejan, porque es un trabajo tan, tan fuerte, tan tedioso. Es tremendo, ¿verdad? Y yo ya cuando solamente voy a Orlando, es 70 millas, 50 millas. Y cuando regreso igual, Miami, ¿cuánto falta? La señal nos apunta, ¿dónde? A la realidad, al destino, ¿verdad? Nos apunta al objeto deseado o buscado. Pues aquellos que desean a veces simplemente lo temporal, buscan a Cristo, pero no es que estén buscando a Cristo, están buscando a quién. Las cosas del mundo, lo temporal, las necesidades. Entendemos eso, pero eso simplemente es una vida natural. Pero aquellos que han venido a identificar su problema con el pecado, la condición del hombre con la muerte y el mundo bajo condenación y la ira de Dios. Y la necesidad del perdón de la vida de Dios a través de la gracia de Dios en Cristo. A través de su muerte y su obra. Entonces ahora el Señor les ha dejado una señal que les indique, que les apunte, que les mantenga enfocado. En cómo es que reciben vida, vida eterna y vida abundante. ¿Y cuál es esa señal que el Señor nos ha dejado? Pan y vino. Pan y vino. Porque es la señal que nos apunta a la muerte de Cristo en nuestro lugar. Es la señal, veamos entonces allí en Mateo 26. Jesús instituye la cena del Señor. Jesús instituye la cena del Señor. Comenzando en el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Se fijan? Tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué buscas? ¿Sanar tu cuerpo ahora de una enfermedad? ¿O buscas el cuerpo de Cristo entregado por ti para la gloria y la redención eterna? Mm. 
Y tomando la copia y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué buscas? ¿El poder tener una vida exitosa ahora? O el poder ver en Cristo Jesús el perdón de tus pecados, la reconciliación con Dios, la justificación de vida. Para poder así reconciliado con Dios, entrar en su reino y estar unido a Él para siempre. ¿Qué buscas? Y os digo que desde ahora, versículo 29, no beberé más de este fruto de la vid. Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Que buscas el avance de tu propia vida, de tu propio reino, de tus propias ambiciones. O la participación, la comunión en el reino del Padre a través de la comunión y la fe en su Hijo. ¿Se fijan? So, el Señor instituye esto para mantenernos en fe, porque somos débiles, porque nosotros nos descarriamos fácilmente, porque nos vamos tras los destellos de este mundo, nos vamos tras las señales temporales, nos vamos tras los designios de nuestra propia carne. Y el Señor entonces a través de palabra y sacramento, nos quiere sostener hasta el fin para entregarnos todas las cosas. La palabra sacramento quiere decir símbolo, ¿verdad? O señal. Un sacramento es una señal o símbolo físico de una realidad espiritual. El Señor quiere sostener a su pueblo en fe alimentarle, guardarle, preservarle, madurarle, crecerle, santificarle, activarle a través de palabra y sacramento. Y la pregunta es, ¿es la palabra de Dios y sus señales suficientes para ti? Es la palabra de Dios y sus señales, o sus símbolos, o sus sacramentos, suficientes para ti. O está, o no lo son. Y aquí es donde está la gran prueba de nuestra fe. Lo que va a suceder, y sucede con muchos, es que la palabra y los sacramentos no son suficientes. E identificamos eso con una iglesia muerta. Allí no pasa nada. Es lo mismo la predicación. Y el pastor dice las mismas cosas. Y ahí todos los días el mismo pancito y vinito. Estoy cansado ya de eso. Yo quiero algo. Ya estoy sintiendo un hueco, una necesidad, una ansia. ¿Verdad? Me acuerdo cuando yo estaba allá en la iglesia, en la que antigua iglesia, como yo saltaba y ahí me entusiasmaba y lloraba y caía al piso. Ahí sí estaba la presencia de Dios. Ahí sí, eso es lo que estoy buscando. Necesito un entusiasmo, un fuego en mi corazón. ¿Es la palabra y el sacramento de Dios suficientes para ti? En otras palabras, si ustedes se fijan en la lectura que tuvimos al principio, en el camino de Maús, los discípulos, esos dos que iban hablando, tristes, perplejos, asustados, murió Jesús. No sabemos ahora qué va a suceder. Y dice, después ellos decían, ellos decían, no ardían nuestros corazones mientras Él tocaba la música. Mientras Él, la orquesta, ¿eh? mientras Él, ¿qué? ¿Nos hablaba la palabra? Hermanos, la música, la música es algo poderoso, poderosísimo. Usted quiere mover las emociones de un pueblo, dele música. Pastor, ¿hay algo malo con las emociones? Nada malo, nada malo. Dios nos creó y nos ha dado emociones. Somos, ¿verdad?, un, un compuesto de, de mente, 
intelecto, emociones y voluntad. Ciertamente. Ahora pregunta, si usted viviera gobernado por sus emociones, ¿cómo sería su vida? Si usted tuviera que en todo momento satisfacer, gratificar el sentir emocional de su vida en todo momento, ¿cómo estaría su vida? So, sabemos entonces que una vida bien, que se viva bien tiene que tener un grado de qué? De razón, de pensamiento, de cordura. No está separada de las emociones, sino lo que entendemos es que las emociones deben ser gobernadas. ¿Por qué? Por un pensamiento correcto. Por un pensamiento correcto. En otras palabras, yo puedo, por cualquier música, sobre todo los que somos más, ¿cómo decimos? Eh, emocionalistas, ¿cómo se dice? Apasionados, etcétera. Cualquier música nos puede mover. ¿Verdad? Nos puede hacer llorar, otros no tienen ese temperamento. Pero no importa, porque la salvación no se trata de emociones. Tus emociones van a ser movidas en el grado o a medida de tu temperamento, de las circunstancias, a veces hasta del alimento que tomaste ese día, etcétera, etcétera. Pero no se trata primero del emocionalismo del entusiasmo ese de la atmósfera que nos mueve a sentirnos entusiasmados o excitados por algo, se trata de la convicción que hay en tu mente, en tu corazón. Que tu problema es delante de Dios como pecador y que separado de Él no tienes nada. Y que lo valioso e importante que tiene promesa ahora y a la eternidad es la vida de Dios en ti y esa vida está en su Hijo. Eso es una convicción en el corazón. Una convicción. Esa convicción afecta, colorea, forma nuestras emociones. ¿Ves? Y una música que tenga buena letra que, que nos informe la palabra de Dios, que nos dé el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, la persona y la obra de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. Ciertamente va a ser que nuestros corazones ardan con afectos, con emociones y no hay nada malo con eso. ¿Se fijan? Las emociones entonces son cautivadas y los afectos son gobernados. ¿Por qué? Por la convicción de la revelación y la iluminación del Espíritu en nuestra vida. Cristo les habló. Cristo no les dijo ahora, a ver, pongan sus mentes en blanco ahí. Y empiecen a tararear conmigo las siguientes palabras. ¿Les dijo eso? No. Les abrió las Escrituras. Y dice que mientras iba con ellos por el camino, les habló. Les dio un estudio bíblico caminante. Y mientras eso sucedía, dice que sus corazones, ¿qué? Ardían. Y después dice, ¿qué fue lo que hizo? Les partió el pan. Que es la señal que iba a dejar de su cuerpo, de su muerte. Y dice que allí el Espíritu Santo quiso en ese momento abrir los ojos para que le reconocieran. Como diciendo, en la palabra y en la señal, en la palabra y en el sacramento, yo voy a alimentar, a sostener, a proveer, a cuidar de vuestras vidas para la eternidad. ¿No sé suficiente estas cosas? Es la pregunta. Y la prueba está en que para algunos no les va a ser suficiente. Se van a cansar, se van a aburrir, van a buscar otras señales. Si Cristo, vayamos ahora a ese pasaje donde estuvimos allí en Juan, en Juan capítulo 6, nos dice allí en Juan, en Juan capítulo 6, Versículo 53, Jesús les dijo, Juan 6, 53, Jesús les dijo, de cierto, 
De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pastor, a mí no me interesa esa vida, lo que me interesa es el milagro. Lo que me interesa es el problema que me está quejando. ¿Se fijan? Ahí es donde viene entonces esas palabras de Jesús, generación adúltera y perversa. Pero la señal de redención es, dice aquí que, el comer la carne del Hijo del Hombre. Wow. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Dios quiere, a través de las señales del reino, comunicar, apuntar a la vida y compartir su vida con nosotros. La vida del reino, la vida eterna, la vida del Espíritu. Y por eso nos ha dejado la señal de su cuerpo y su sangre entregada por nosotros. Seguimos leyendo, lo vimos la semana pasada, ahora profundizamos un poquito más. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Oh, discúlpame, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo suficiente para tener vida eterna y resucitar en el día postrero? ¿Qué se necesita? Solamente comer y beber. El cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí en Cristo va a resucitar al que coma de su cuerpo y beba de su sangre. Pudiéramos decir aquí, por, por la comida y la bebida del cuerpo y la sangre de Cristo somos salvos. Solo por esa comida. Cuando usted come, ¿verdad? La comida que hace, le alimenta, le nutre, ¿sí o no? Sin comida, ¿qué pasa? Perecemos. Hermanos, en un sentido lo que está diciendo aquí es solo por gracia. Solo por lo que Cristo ofrece y entrega. Lo que está diciendo aquí la palabra es solo por Cristo. O Cristo solo, como quieras ponerlo. ¿Cómo es que podemos ser salvos? Solo por Cristo. Cristo solamente. El comer de él, su carne y beber su sangre. Que, que vamos a ver qué es lo que significa. El que come y bebe, tiene vida eterna y yo le resucitaré. Solo por Cristo. Tristemente, algunas personas aquí han querido añadir otras cosas. Bueno, sí, Cristo, pero también los santos. Bueno, sí, Cristo, pero también mi obra. Bueno, sí, Cristo, pero también... ¿Verdad? Usted ponga cualquier cosa. El significado de esta señal es que constantemente nos enfoca. Es que es Cristo solamente. O Cristo solo. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, dice el apóstol Pablo. Este es el nuevo pacto en mi sangre para el perdón de los pecados. Solo por la obra de Cristo. Somos salvos. Donde quiera que esté el que come y bebe la sangre de Cristo, allí está el Hijo de Dios. Allí está la obra de salvación. Sigue diciendo, el versículo 54, 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Hay una permanencia, aquel que qué, que solo por Cristo vive. ¿Cómo? Solo comiendo su carne y bebiendo su sangre. Es todo lo que se necesita. Es todo lo que necesita. Se necesita comer y beber. La sangre y el cuerpo de Cristo es la comida, es el pan del mundo. Lo que necesitas es comer, comer la vida de Dios. Esa es la manera en que somos salvos. Esa es la manera en que permanecemos en Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir comer y beber? 
comer la carne de Cristo y beber su sangre. ¿Qué quiere decir? Vayamos un poco más arriba ahora al 38 del mismo capítulo de Juan. Del mismo capítulo de Juan, el 38. Dice, porque he descendido del cielo. He descendido. ¿Recuerdan? Más abajo dice que Dios le dio el pan del cielo en el desierto, ¿verdad? A los israelitas les dio el maná. ¡Ay, qué bueno! Nos dio el maná. Muchos comieron del maná, fueron alimentados en el desierto, murieron y dice que no tuvieron vida eterna, no, no creyeron en la obra de Dios. Usted puede recibir un milagro y no tener vida en él. ¿Se fijan? Usted puede decir un milagro, no tener vida, a menos que usted coma aquel que bajó del cielo. Mira lo que dice el Señor. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo va a hacer algo habiendo bajado del cielo. A diferencia de los milagros temporales o las situaciones en este mundo que no pueden hacer nada por ti, sino simplemente mejorar tu vida ahora. ¿Qué buscas tú? ¿Mejorar tu vida ahora o aquel que bajó del cielo que puede y ha hecho algo por ti? Hay un pan que simplemente te alimenta y te sostiene ahora y a lo mejor te da placer y te ayuda a vivir tu mejor vida ahora. Pero hay un pan que hace, desciende del cielo a hacer algo por ti. Seguimos leyendo. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesucristo es el pan de vida que da vida a todos los que el Padre le ha dado. A todas las ovejas que están contempladas en la elección y en la redención de Dios. En la mente, en los propósitos de Dios. Es un caso cerrado. Es una seguridad y una confianza. La obra de salvación y de la resurrección en el día postrero. Porque el Padre se lo ha entregado al Hijo. Para que el Hijo haga qué. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él. Tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ya vimos en el, en el pasaje de abajo que el comer y beber la sangre de Cristo es lo que te garantiza la vida eterna. Vimos que Jesús habla de su carne y de su sangre como esa obra que Él vino a hacer siendo el pan de vida para el mundo en su obra. Y ahora vemos que el creer en esa obra de aquel que entregó su carne y su sangre es vida eterna. Vemos entonces que el comer el cuerpo de Cristo y el beber la sangre de Cristo es identificado con el creer en la persona y en la obra de Jesús. Creer que Él dio su vida por mí. Que el que Él vertió su sangre, su vida, en sacrificio a mi favor. Y que no pongo mi esperanza en absolutamente más nada. Y como consumo, quiere decir, creo y continúo creyendo en esta persona y en esta obra. Y como Dios nos ayuda con una señal que nos apunte a eso. El pan y el vino. El pan y el vino fue establecido por Cristo para que continúes creyendo, para, para que perseveres en, el fe, en fe, para alimentarte para vida eterna, para continuar enfocando tu mente, tu corazón y tus afectos en aquel que dio su vida a tu favor y lo hizo por amor para salvarte y entregarte todas las cosas del reino eterno. Que recibimos esta vida solo por gracia. Porque es comiendo la vida de Dios y esta vida está en su Hijo. ¿Se fijan? 
No es nada que yo hago, sino es comiendo la vida de Dios y esta vida está en su Hijo. Y el comer la vida de Dios es el creer en la vida que su Hijo entregó a nuestro favor. Nosotros merecíamos morir por nuestros pecados y Él tomó nuestro lugar. Es una señal de juicio para vida, que nosotros merecíamos el justo juicio de Dios, pero el Señor entregó su sangre, su vida, para el perdón de nuestros pecados. Es una señal que nos habla que el juicio que merecíamos ya ha sido establecido, ya se ha cumplido. Cristo murió, Cristo fue enjuiciado. Es lo que dice, ¿verdad?, allá en Mateo 26. Es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto en mi sangre. Vamos a Mateo un momentico. ¿eh? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Porque la sangre de los becerros, de los machos cabríos, no podían quitar el pecado. Pero la sangre de Cristo que tú comes cuando crees en ella. Cuando crees en qué? En la persona de Cristo tomando el juicio de la ira de Dios que tú mereces a tu favor. Cuando crees en ella, la consumes y la consumes después en palabra y en sacramento. ¿Ah? La consumes, te alimentas a través de palabra que trae fe y sacramento o señal que también alimenta, confirma, nutre, sella esa fe en nuestros corazones. Porque nos comunica que el juicio se ha efectuado. Que Cristo fue condenado por nosotros. Para que no seamos condenados con el mundo. Si ahora discernimos este cuerpo, como dice Pablo a los corintios, vemos que yo soy un pecador, que soy un pecador y que estoy bajo la ira de Dios y merezco la condenación. Y Cristo la ha tomado en mi lugar. Hermanos, eso es elemental para lo que proclamamos. Para lo que creemos, que somos salvos por gracia, no por nuestros méritos, por nuestras obras o por merecer absolutamente nada. Lo que merecemos es la condenación y el justo juicio de Dios. Pero cuando tomamos la copa y comemos el pan, estamos diciendo yo merezco la muerte, pero Cristo murió mi muerte. Yo merezco la, merezco la condenación, pero Cristo fue condenado en mi lugar. Yo merezco el infierno, pero Cristo fue desechado del Padre en la cruz, en aquella agonía desesperante, de ruptura en ese momento. De la comunión con el Padre. ¿Por qué me has desamparado? Nosotros deberíamos haber sido desamparados por toda la eternidad. En el infierno. Pero Cristo fue desamparado en el valor de su vida infinita y perfecta y sin pecado a nuestro lugar. Es la señal del juicio que ya se ha pronunciado un día delante de la presencia de Dios. El Señor evidenciará. A favor de los justos, el juicio que ya pronunció sobre los que ahora han sido justificados. ¿Sabes qué confesamos y qué celebramos y qué proclamamos cuando venimos a la mesa del Señor? Que el juicio del Señor ya se ha efectuado delante de su justicia. Si no nos juzgamos a nosotros mismos, seríamos juzgados con el mundo, dice Pablo. Nos juzgamos, yo soy un pecador, pero Cristo es mi sustituto y mi mediador. Gracias, Señor. Por eso la cena se le llamó la Eucaristía. ¿Qué quiere decir Eucaristía? Es, quiere decir, eu es bien, bueno. Haris quiere decir dar gracias, gracias. La acción de gracias es lo que quiere decir. Que damos gracias por lo que Dios ha hecho a nuestro favor. 
la muerte del Señor anunciada. ¿eh? Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es una señal finalmente de nueva criatura, de nueva creación, de nueva vida que aguardamos y esperamos en la consumación del reino. El Señor que ha sellado con la sangre del nuevo pacto que ya hemos sido justificados, perdonados y aceptos en la muerte y la resurrección, en la muerte de su Hijo, vindicándose esa muerte en su resurrección, nos dice que un día comeremos y beberemos con Él, el mismo con el que comieron y bebieron, ¿quiénes? Los de Maús y los de los discípulos. Por eso es que dice, le veremos cara a cara, porque no va a ser un fantasma, como cuando caminó en el agua y pensaron que veían una aparición, un fantasma. El hombre separado de Dios, lo mejor que, que, que apela a hacer es al espiritismo, al espiritismo, ¿verdad? Nos elevaremos en un espíritu, estaremos flotando los fluidos del universo, la energía del universo, etcétera, etcétera. Pero la esperanza del cristiano es la resurrección en carne y hueso, en nueva creación, nueva criatura, nuevos cuerpos gloriosos. A comer y a beber con Jesús, a disfrutar por la eternidad. De los siglos de los siglos, la comunión del vínculo perfecto de amor, gloria y santidad perpetua en nuevos cielos y nueva creación. Y esto se comunica muy sencillamente por algo tan ordinario, porque nosotros somos dados a qué? A las cosas que... Eh? Somos, somos fácilmente engañados, engañados. Quiero lo supernatural. Yo quiero... Oh, yo quiero... No, lo que yo quiero es comer con mi familia. No me den más nada. Y que Cristo esté sentado en mi mesa. Y así soy feliz. Soy feliz. Con que Cristo esté en mi hogar, en mi casa, en mi nación, en mi ciudad. El mal no puede entrar y tocarla. Y mi familia, y los míos, y mis amigos, allí moramos en perfecta justicia y santidad, y amor y disfrute, disfrutando de todos los dones de una creación renovada, en carne y hueso. ¿No es eso una, una esperanza gloriosa? Al lado de nuestro Salvador. Porque finalmente, hermanos, finalmente, es una señal, de afecto o amor divino. ¿Sabes por qué el Señor nos ha dejado esta señal? Y porque a medida que crecemos en la fe, nos apegamos más a la necesidad de ella. Porque allí, a través de ella, que comunica la muerte de Cristo, el Señor nos revela y nos comunica su amor. Cristo no me sanó, no me ama. Cristo no impidió mi divorcio, no me ama. Cristo no me ha dado éxito, una profesión de gran prosperidad en mi vida, no me ama. Oh no, querido santo, estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Los dejo con estas, estas palabras. Allí en Lucas 22, mira lo que quería hacer el Señor. Lucas 22. Dice el Señor Jesús en Lucas 22, para que oigan la actitud, lo que estaba, para que vean el corazón de Jesús. Miren esto, hermanos. Miren el corazón de Jesús y su disposición a esta señal. En Lucas 22, versículo 14, dice, esto es, ya lo vimos en Mateo, esto es en Lucas donde se instituye la cena. Escuchen esto, 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa. Y con él los apóstoles. Vean ahora el versículo 15. Vean el versículo 15. No lo pierdan. Y les dijo. Cuánto he deseado. Comer con vosotros esta Pascua. Antes que padezca. Wow. Cuánto he deseado. Ven las emociones. Afectos santos del Señor. Hay un deseo. Un afecto de amor hacia 
sus apóstoles, hacia sus hijos, a su pueblo. Y el afecto era comer esa Pascua, porque en esa última Pascua la iba a transformar. ¿De Pascua en qué? ¡En Santa Cena! Hmm. De circuncisión en bautismo. ¿Y a quién? A los que creen. Cambió. Cambia la señal, cambia a los que reciben las señales del reino. Porque es el cumplimiento de los planes de Dios en el pacto eterno, en la sangre de Cristo, a través del cual somos redimidos y se nos promete y se nos sella y garantiza que un día compartiremos esa vida en el reino al lado de nuestro Salvador. Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla, se consume donde en el reino de Dios. Esa es la garantía del nuevo pacto, hermanos. Esa es la garantía de la señal pactual en la sangre de Cristo que es comunicada en vino y en pan y es la demostración de amor a Dios. Cada vez que usted coma el pan y el vino, recuerde cuánto he deseado Comer esta Pascua con vosotros. ¿Cuánto he deseado comunicarles a vosotros que sello el pacto eterno en mi sangre por amor? Por amor. Por amor. En Juan 13 el Señor dice. En Juan 13 el Señor dice. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Oh, escúchame, hijo amado, familia, en esta celebración de la cena, el Señor te recuerda que a través de la fe eres un hijo de Él. Y que te ha amado, como ha amado a los suyos y te va a amar hasta dónde? Hasta el fin. Que puedes confiar y descansar en ese amor. Y que ese amor ahora te alimente. ¿Se fijan? Al final del día se trata del amor de Dios, ¿sí o no? Sí, se trata del amor de Dios. Que el amor de Dios te alimente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En que siendo aún pecadores? Cristo murió por nosotros. Ahí está la señal que alimenta para vida eterna. Has creído tú en este amor y nosotros hemos creído en el amor de Dios, dice el anciano Juan, que Él envió a su Hijo para que sea la propiciación por nuestros pecados. Allí está la señal, una vez más, conectada a la persona y la obra de Jesús. Hermanos, vamos entonces ahora a comer. ¿Para quién es esta cena? Si usted quiere ahora, no ha recibido los elementos, puede pasar al frente y tomarlos. ¿Para quién es la cena, hermanos? Para todos aquellos que han creído. Para todos.